0: Toe, oplevering 19. Ja, een reusje in de Rijn, Rijn, Rijn. Samen in de ballen schijn, schijn, schijn. Beste luisteraars, ik ben nog steeds op Pedro's schip. De moeder van Trudy ligt hier voor me in een kruiwagen gevuld met water. Ja, mijn staart moet nat blijven, anders krijgt hij rimpels. Lorelei, zo heet de moeder van Trudy, heeft twee bemanningsleden van Pedro bij zich die de kruiwagen voortduwen. Ze heeft op dit schip de touwtjes in handen, zo te zien. En niet waar? Ik trek hier aan de touwtjes. Ik ben de baas, niet Lorelei. Ja, hoor, knul, jij trekt aan de touwtjes. Maar vertel er, vertel eens. Jij weet alles, hè? Ik begin daar nu toch aan te twijfelen. Hoezo? Nou, ik had nooit kunnen bedenken dat Pedro mij ook zou ontvoeren. En dat u op dit schip blijkbaar meer te vertellen heeft dan hij. Nee,
1: zij heeft niets te
0: vertellen.
1: Niets. Mondhouden Pedro.
0: En vertel er, ik denk dat jij moet aanvaarden dat dit verhaal zijn eigen gang gaat. Denk jij dat jij kunt bepalen hoe ik me moet voelen of gedragen? Ik ben 357 jaar snotneus. Haha, snot. Sorry, mevrouw. Lorelei, want met dat gumme vrouw voel ik me zo oud. <laughs> Gek mens, ben ik, hè? <laughs> Vertel verteller. ik zou wel graag willen weten hoe het met mijn dochter Trudy gaat. Hoorde ik nou dat zij is gearresteerd? Dat klopt, ze ligt nu in het bad van de commissaris. O, oh, jee, als ze maar genoeg badzout heeft, kun je de draad van het verhaal weer oppakken, zodat ik weet wat er verder met haar gebeurt? Uh, ja, dat lukt wel. Ik ben zelf ook benieuwd. Waar wacht je op? Vertel verder. Ja, hurry. <tie> Na het telefoontje van Trudy is het even stil in het busje. John heeft nog altijd de telefoon van Reus in zijn hand. Potver, prevelt hij zachtjes. Potver, die bedorven mosselen in de peiljepan. Ze heeft ons verraden. Dat deed ze niet expres, verdedigt Reus zijn vriendin die op zijn wang nog steeds met haar staart spartelt. Ze praat gewoon altijd. En als je altijd praat, zeg je gauw te veel.
1: Gelukkig had de mevrouw op de radio het over een witte bus en niet over een zwarte, zegt Kraai tevreden.
0: Dat maakt niks uit, zucht Ron. De vrouw van de commissaris heeft Trudy horen zeggen dat we op weg zijn naar de haven van Schijmuiden. De politie is nu vast onderweg daar naartoe. Dat denk ik ook, jongen, zegt Reus. Maar laat ik me toch maar verstoppen op de achterbank want ik lijk veel te veel op de man die de mevrouw op de radio beschreef dat ziet iedereen reus neemt een afslag en rijdt de bus neuselmonden binnen ron haalt zijn telefoon uit zijn broekzak zal hij hem aanzetten zal hij zijn ouders appen dat ze de politie niet achter hen aan moeten sturen hij durft het niet als hij zijn telefoon aanzet komen er vast allemaal voicemailberichten en appjes binnen en dan denken reus john en kraai misschien dat hij net als trudy aan zijn ouders en de politie verraadt waar ze zijn hij verheugt zich nu al op het goedmaak-etentje. Misschien kan hij met zijn vader en moeder naar de pannenkoekenboot in de haven van het dorp. Hij zou nu ook best een pannenkoek lusten. Eentje met appel en kaneel. Een jongen van tien, uh, dertien heeft meer nodig dan een bordje met Johns kale macaroni. Reus parkeert de bus naast zijn sportveld. Het begint donker te worden. Ron ziet op de klok in het dashboard van de bus dat het bijna zeven uur is. Reus opent het portier en in de bomen naast het veld fluiten vogels. Verder is het stil. Reus hijst zich van zijn stoel en zegt... Schuif de deur naast je open, Ronnie. Ron doet wat hem gevraagd wordt... en Reus schuifelt op zijn stompbenen richting de deuropening. Kraai hipt zenuwachtig fladderend naar de andere kant van de achterbank.
1: Dit is geen goed idee, Reus. Als je op me gaat zitten, wals je me helemaal plat. Waar? Ik moet een buik! Iemand is toe aan uw verse nicotinepleister, geloof ik. Want deze
0: is zo te merken uitgewerkt, zegt John terwijl hij doorschuift naar de bestuurderstoel. Hij zucht en steunt als hij zijn benen moeizaam over de versnellingspook tilt. Ze zijn zo dun als lucifers, denkt Ron, terwijl hij de botten van Johns benen hoort kraken. Kraai vliegt snel naar Johns schouder.
1: Mag ik alsjeblieft een nieuwe pleister, krast hij zacht. Ik zal je nooit meer in je hoofd pikken. Dat zweer ik.
0: Reus probeert zich intussen op de achterbank te wurmen. Het busje wiebelt ervan. En ook Ron is bang dat Reus hem zal pletten als een aardbei. Maar na wat schuiven, duwen, passen en meten... zit hij toch samen met Reus op de achterbank. Hoewel Reus ligt op de bank en Ron zit op zijn beurt op Reus' buik. Maar hé, hey, als het past, dan past het. John start de motor met kraai nog altijd op zijn schouder.
1: Krijg ik die nieuwe pleister nou nog?
0: roept Kraai hard in Jon's oor. Jon remt. Hij grijpt met één hand naar de keel van Kraai... en trekt met de andere in een ruk de pleister van diens kop. Kraai Kraai. Jon laat Kraai los en houdt de pleister triomfantelijk omhoog... terwijl hij over zijn schouder naar Reus en Ron loert. Wat is er nou weer? vraagt Reus... die niets van het hele gebeuren heeft gezien... omdat hij naar het dak van de bus ligt te staren. Ron zucht... Niks bijzonders, ze hebben weer eens ruzie. Terwijl Kraai Kermen van pijn naar de achterbank fladdert en op de buik van Reusland, waar eerst de pleister zat, zit nu een kale plexidron, klinkt er een kort verneinig tikje op de ruit naar Sjom. Een vrouw in een donkerblauw mantelpak tuurt met samengeknepen ogen naar binnen. Haar bruine haar zit in een knot en ze heeft parelknopjes in haar oren. Ron vindt dat ze op zijn moeder lijkt, tenminste zoals ze er door de week uitziet. Maar zijn moeder heeft geen ooglapje en ook geen ring met een bloedrode steen... in de vorm van een doodshoofd om haar vinger. Met die ring tikt de vrouw nog een keer tegen het glas. John draait verbaasd het raam naar beneden. En als hij halverwege is, zegt ze... Goedenavond, ik ben de advocaat van Pedro de Wonderpiraat. Ik raad u af naar Schijnmuiden te gaan. Als u dat wel doet, ga ik het u moeilijk maken. Zeer moeilijk.
1: Nou weet ik toch niet hoe het met Trudy gaat... Gewoon volgende week weer luisteren, Lorelei. En voor alle kinderen die luisteren. We hebben voor jullie op een rijtje gezet wat je niet moet doen, ook al doen wij het wel. Dus, geen tatoeages nemen. Niet in vreemde busjes stappen. Niet doen alsof je dertien bent, terwijl je pas tien bent. Niet roken en ook geen nicotinepleisters plakken. Vechten, ook Niet doen. Je telefoon uitzetten terwijl je ouders denken dat je ontvoerd bent? Nee, nee, geen goed idee. Het is sowieso geen goed idee om je ouders te laten denken dat je ontvoerd bent. Eh, uh, nou dat was het wel geloof ik. Tot volgende week.
0: Ron Willen Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.